0: Herzlich willkommen zum Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Eine Sendung, die wir am Wochenende ausstrahlen. Deswegen heißt dieser Podcast auch so. Nämlich bei Radio Nordseewelle am Samstag und bei HIT Radio Antenne 1 am Sonntag. Und da tauchen unterschiedliche Gäste auf. Und manchmal beim Podcast, und in diesem Fall ist es so, kann man ein bisschen länger erzählen. Mit Michel Friedmann. Das ist nämlich mein Gast heute. Der ein spannendes Buch geschrieben hat, bei dem man im ersten Moment denkt, uiuiui, ui, ui, wo sind wir hingeraten? Schlaraffenland abgebrannt, so heißt es. Und ich habe den Verdacht, dass er uns alle am Schlawittchen packen möchte und uns darauf hindeuten möchte, dass wir bitte mehr für die Demokratie tun sollten, als nur darüber zu reden. Klar, in dem Podcast reden wir jetzt auch drüber, aber es gibt Ansätze, wie man es vielleicht besser machen kann. Es ist ein Plädoyer für unsere Demokratie und ein Aufruf und den hören wir uns jetzt an. Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ihr hört Koschwitz zum Wochenende und ja, den Mann, den ich jetzt äh, mal wieder präsentieren kann, hier schließen sich Kreise. Er war in meiner allerersten Sendung, damals hieß die Sendung noch nicht Koschwitz zum Wochenende, sondern Koschwitz am Samstag, das ist fast 20 Jahre her. Ich rede von einem Publizisten, einem brillanten Kopf, einem Autoren, einem Philosophen, einem der härtesten Talker, die wir im deutschen Fernsehen hatten, der mit seinem Buch Fremd, ein Stück Literatur geschaffen hat und der jetzt ein neues Buch herausgebracht hat, das hier vor mir liegt. Es heißt Schlaraffenland abgebrannt von der Angst vor einer neuen Zeit. Michel Friedmann, herzlich willkommen. Guten Tag. Michel, Sie sind ähm, ein kluger Kopf und haben dieses Buch in vier verschiedene Teile unterteilt. Und es geht damit los, dass ich zunächst mal wissen will, woher kommt eigentlich der Begriff Schlaraffenland?
1: Naja,
0: kommt aus dem 15. Jahrhundert und äh, war eine Vorstellung
1: der Menschen, dass es äh, äh, Wein und Honig gibt. Aber eigentlich war es die Vorstellung von Menschen, dass alle etwas zu essen haben. Und alleine das in dieser Zeit, dass Menschen was zu essen haben, und zwar regelmäßig, dann genug und immer dekadenter, immer mehr, äh, war eine äh, Zustandsbeschreibung einer Welt, die außerordentlich war, weil die Regel eben eine andere war, Hunger, Unterdrückung, Armut, aber auch vor allen Dingen Systeme, wie wir sie heute zwar in der Welt auch haben, aber nicht mehr in der Europäischen Union, wo ganz wenige Fürsten,
0: Könige, aber auch der Klerus über alle anderen geherrscht haben. So, und jetzt schreiben Sie ein Buch, das heißt Schlaraffenland abgebrannt. Hätte man es auch nennen können, äh, der Aufstieg und Fall der Stadt Rom? Das wäre mir ein Stück äh,
1: zu hoch gegriffen, denn der Abstieg äh, war ja dann am Ende ein Finale. Ich glaube nicht, dass zum heutigen Zeitpunkt Schlaraffenland, übrigens 80 Prozent in unserer Bevölkerung, die Mehrheit zwar, aber 20 Prozent mindestens, wissen überhaupt nicht, was Schlaraffenland ist und kennen nicht mal den Eingang dahin. Sie haben ein hartes Leben. Aber ich glaube, dass in unserem Schlaraffenland, das ist das äh, ökonomische, ähm, demokratische, nach Konsum he hechende, gemütliche Land, ein Land, in dem man sich wenig anstrengen muss, in dem man versucht, alles, was unangenehm ist, draußen vor der Tür zu halten. Man bezahlt die Konflikte, auch die politischen, mit Geld. Dann hängt man ein do not disturb schild hin und äh, wenn wieder was passiert, dann zahlt man die das Problem von Schlaraffenland heute ist, dass die Tür nicht mehr da ist, wo man das Schild hinhängen kann, weil wir große Krisen haben, existenzielle Krisen. Und deswegen habe ich das Buch auch geschrieben. Schlaraffenland ist noch nicht abgebrannt, aber es gibt viele
0: Brände in Schlaraffenland. Michel Friedmann ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Sein neues Buch heißt "Schlaraffenland abgebrannt" und wir reden über die unterschiedlichen, die vier unterschiedlichen Positionen oder Kapitel oder Überkapitel, die es in diesem Buch gibt. Das erste heißt Stillstand und es gibt da den Satz in diesem ersten Teil: Im Verdrängen ist dieses Land, gemeint ist die Bundesrepublik Deutschland, gut trainiert. Was verdrängen wir denn alles? Ja, wir verdrängen Anstrengung. Wir
1: verdrängen das eine, ein Leben und eine Welt äh, dynamisch ist. Wir haben uns in den letzten Jahren und Jahrzehnten eher statisch verhalten. Noch einmal, es geht uns gut. Unsere Werteorientierung hat sich immer mehr auf das Materielle, auf das gute Leben äh, geschoben. Und das gute Leben bei uns bedeutete ähm, Freude, Spaß, Dekadenz, ein bisschen hedonistisch leben, ein bisschen im Ich-Leben. Und die Strukturen und die Fragen des Alltags gehen aber trotzdem weiter. Ich will nur mal zwei, drei Beispiele nennen und sie machen mich auch ärgerlich. Die, der Zustand unserer Schulen ist so schlecht wie vor 30 Jahren und ist damit noch unerträglich schlechter. In anderen Ländern hat man an Schulsystemen geschuftet und gearbeitet. Wir haben immer noch die gleichen Probleme wie in den 1990er-Jahren. Und ich möchte eins hinzufügen. Ich halte die Bildungsungerechtigkeit für die schlimmste aller sozialen Ungerechtigkeiten, weil wenn Kinder doch nach ihrer Herkunft ihre Lebenskarriere haben werden, nämlich weil sie in einem Teil schlechtere Schulen besuchen und im anderen Teil bessere, dann ist das ja auch eine Entscheidung für ein ganzes Leben und prägt ein ganzes Leben. Und das halte ich nach wie für skandalös. Die zweite strukturelle Frage, an der wir stecken und stehen geblieben sind, obwohl die Welt weitergeht, ist beispielsweise der Klimawandel. Sie, 1972, ja. das ist ein halbes Jahrhundert, ja. hat Club of Rome uns alles erklärt. Ja. Hätten wir uns doch nur ein bisschen angestrengt in den 50 Jahren, würden wir jetzt nicht so schuldig, schockiert tun, dass die Welt untergehen könnte. Da ist viel Heuchelei und Doppelmoral dabei. Und ein drittes will ich auch erwähnen, das ist die Demokratie. Wir haben uns an die Demokratie gewöhnt. Wir haben sie wie alles andere übrigens als selbstverständlich äh, hingenommen. Aber Demokratie braucht Demokraten und Demokratinnen. Sie sind der Sauerstoff und wir müssen verhandeln. Was ist Demokratie und dass alle Tage, aber alle zehn Jahre, wenn eine neue Generation kommt, erst recht. Und wir haben Demokratie vernachlässigt, wir haben äh, sie teilweise auch schlecht geredet und man muss das doch auch ganz klar betonen, wenn man sich nicht anstrengt, wenn man Demokratie als etwas Selbstverständliches nimmt, auf der anderen Seite aber Menschen, die sie zerstören wollen, mit Leidenschaft dagegen arbeiten, dann entsteht ein gefährlicher Schnittpunkt. Die einen sind voller Motivation der Zerstörung und die anderen sind eher gelangweilt und wissen eigentlich auch gar nicht mehr, was sie verteidigen wollen. Das erleben wir seit vielen Jahren in äh, kapitalistischen, demokratischen Gesellschaften. Ob es Trump war, ob es Ungarn heute ist, ob es Polen ist, ob es Italien ist, ob es bald Frankreich sein kann, da sind die Antidemokraten bereits in den Regierungen. In Deutschland sehen wir auch, dass das zu so einer ganz großen, ernsthaften gesellschaftspolitischen Gefahr wird. Und ich versuche den Menschen immer zu sagen, sagen wir Leute, ganz ehrlich, habt ihr die Freiheit gern? Ich habe sie gern. Mögt ihr, dass eure Würde geschützt ist? Ich kann damit hier in Deutschland nur leben. Mögt ihr, dass, wenn ihr einen Strafzettel bekommt, ihr sogar ein Gerichtsverfahren gegen eine Behörde machen könnt? Und äh, wenn ihr das mögt, warum kämpft ihr nicht leidenschaftlich dafür? Stattdessen gibt es so eine Debatte, na ja, so ein bisschen äh, Diktatur, wäre ja momentan gar nicht so schlecht. Meine Antwort ist, die schlechteste Demokratie ist mir immer noch lieber als die beste Diktatur.
0: Michael Friedmann ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende und wir sprechen über ja Deutschland äh, und die Gefahren der Gleichgültigkeit, die Sie auch in Ihrem Buch anprangern, Schlaraffenland abgebrannt. Nur 50 Prozent, so schreiben Sie, Vertrauen der Demokratie. Zwei Generationen in Folge haben es sich bequem gemacht. Ich frage Sie aber, ist das nicht nachvollziehbar? Denn zum Beispiel ein heute 33-Jähriger, der kann die Teilung Deutschlands beispielsweise nur noch aus dem Fernsehen oder aus dem Geschichtsbuch wahrnehmen. Das heißt, viele Dinge sind inzwischen ja wirklich schlaraffenlandmäßig eingerichtet. Woher soll also der Antrieb kommen von Dingen, die Sie klar sehen, aber mit natürlich einem ganz anderen Hintergrund auch?
1: Das würde ich widersprechen. Ein 33-, 35-jähriger Mensch ist erwachsen. Demokratie ist Freiheit. Freiheit ist aber... Das ist das Schöne an ihr eigentlich, Selbstverantwortung. Und wenn jemand Mitte 30 ist und sich nicht für Politik oder für grundlegende Fragen wenigstens interessiert, dann ist das ein Teil des Problems der Demokratie. Wir können niemanden zwingen, sich in politischen Fragen zu interessieren, zu informieren, sich zu engagieren. Aber die Demokratie braucht den Sauerstoff der Demokraten, sonst funktioniert das nicht. Und wenn Leute sagen, nee, das geht mir eigentlich äh, am Rücken vorbei oder ach, ich kann doch eh nichts ändern und die da oben machen, was sie wollen, dann haben sie Demokratie nicht verstanden. Es gibt nicht die da oben, es gibt uns alle. Und die Demokratie gibt jedem Einzelnen die Möglichkeit, die ganze Welt zu verändern. Man muss sich nur auf den Weg machen. Übrigens in der Diktatur, da stimmt der Satz, was kann man gegen die da oben machen, weil wenn man was macht, landet man im Gefängnis, wenn man Glück hat. Wenn man bei uns etwas macht, kann man unter Umständen auch die verhältnisse verändern. Das Zweite, was ich zu dieser Demokratie sagen will, ist, ähm Sie braucht ja gerade die jungen Menschen. Denn Demokratie lebt von der Veränderung, permanenter Modernisierung. Alle 10, 20 Jahre verändert sich die Welt. Unsere Welt übrigens, und auch das ist ein Problem der Schlaraffen und Schlaraffinnen, verändert sich so revolutionär wie seit der industriellen Revolution nicht mehr. Nur, dass im Gegensatz zum Motor, die digitale Revolution, viel schneller unser ganzes Leben äh, umfasst. Aber das ist doch etwas unglaublich Wunderbares. Davon muss man keine Angst haben. Und dort, wo man Angst haben muss, muss demokratisch reguliert werden. Ich versuche im Buch Schlaraffenland eigentlich viele Fragen zu stellen, uns allen. Wenn wir zugeben, bei allen Fehlern und Schwächern der Demokratie, erstens, nur in der Demokratie kann ich sie ansprechen. Zweitens. Jeder von uns, der sich jetzt auf den Weg macht, kann alles verändern. Dann frage ich mich, warum sind wir so abgebrüht, so müde und warum engagieren wir uns nicht? Man fragt mich oft, ja, aber was kann man denn machen? Da schlage ich auch Folgendes vor, bauen Sie sich ein kleines Plakat, schreiben Sie hin, ich liebe die Freiheit, Sie nicht, wir müssen darüber reden und stellen sich doch auf die Fußgängerzone <lacht> hin. Das kostet 15 Minuten Arbeit und zwei, drei Stunden vielleicht mal in der Woche oder am Wochenende. Es gibt also viele Dinge, wo wir in den Diskurs kommen und es ist nicht nur Aufgabe, dass die Politik mit uns redet, sondern die Aufgabe ist, dass wir mit der Politik reden, aber miteinander wieder mehr reden. Ich kann es nur wirklich aus tiefer Lebensüberzeugung sagen, ähm, wie schön ist es, jeden Gedanken, der in meinem Kopf ist, laut und deutlich in die Öffentlichkeit zu bringen ohne Angst zu haben, dass ja irgendwelche Menschen mit Knöpfen im Ohr mich abholen werden. Und wie wunderbar ist es, mit anderen Menschen unterschiedliche Meinungen auszutauschen. Wie toll ist es, in eine Buchhandlung zu gehen und alle Bücher der Welt sind da und nicht die, die der Diktator mag. Wie ja. toll ist die Pressefreiheit. Und ich rede in diesem Buch ganz bewusst über diese Fragen, weil dieses Jahrzehnt ökonomisch, ökologisch, sozial, aber auch geopolitisch wie auch demokratisch entscheiden wird, weil wir so lange nichts gemacht haben, weil wir so träge sein werden, ob Deutschland bedeutungslos wird und übrigens ein Teil der Europäischen Union liegt,
0: wie auch Frankreich, oder ob wir noch Player in dieser Welt bleiben. Michel Friedmann ist mein Gast bei KOSCHWITZ zum Wochenende. Es geht um sein Buch Schlaraffenland abgebrannt. Es geht um den Zustand der Bundesrepublik. Es geht darum zu werben und das haben Sie gerade eben sehr eindrücklich getan für die Möglichkeiten, die wir in einer Demokratie haben. Trotzdem möchte ich etwas dagegen halten, weil die rationale Überlegung, die Sie anstellen, unterschreibe ich zu 100%. Ich beobachte aber, dass die Gleichgültigkeit oder die Dinge, die sozusagen nicht mit, dem, mit, der, mit der Herzen Wärme sofort umgesetzt werden, dass sich jemand hinstellt und sagt, ich male ein Plakat und versuche über die Demokratie zu sprechen mit anderen in der Fußgängerzone, hat ja nicht nur etwas zu tun mit, sagen wir mal, der Langweile, sondern auch mit dem, wo komme ich her. Der menschliche Körper ist ja nicht in der Lage zum Beispiel unter der Dusche die Temperatur genau zu messen, sondern er kriegt immer nur ganz harte Unterschiede mit. Und ich habe eine Erfahrung gemacht, von der ich vermute, dass sie ganz vielen Menschen so ähnlich geht. Ich war nach der Katastrophe im Ahrtal. Wenige Tage danach war ich dort. Die Menschen haben ihr Haus verloren. Die haben alleine dort auf irgendwelchen Zelten gesessen oder in Tiny Houses. Und ich bin dorthin und eine nette Frau kommt raus, die sieht mich da, kennt mich aber nicht und sagt, also Sie sind wahrscheinlich irgendwie so ein Reporter, kommen Sie doch rein, bei uns läuft gerade die Kaffeemaschine und Sie können Kaffee trinken. Und ich habe bei mir gedacht, die hat alles verloren, war wahrscheinlich in einem schönen Haus äh, am, äh, an der Ahr gelegen und ist jetzt so gastfreundlich. Das heißt, meine, mein Schluss daraus ist, es muss immer erst etwas Furchtbares passieren, bevor die Leute wieder wach werden. Würden Sie das unterschreiben und verstehen?
1: Wichtig ist, dass spätestens, wenn die Katastrophe stattfindet, übrigens auch ein Krieg, ein Bürgerkrieg, ein Erdbeben, oder wie im Ahrtal, spätestens dann die Menschen begreifen, dass all das, was sie sich über materiellen Wohlstand als eine der wichtigsten Werte und Lebensbestätigungen aufgebaut haben, in nichts verloren geht. Und dass plötzlich die nackte Existenz und das Leben das Einzige ist, was wir wirklich haben und dass die Solidarität in diesem Moment wirklich uneingeschränkt ist. Und das erleben wir ja, und das ist ja etwas ganz vorbildlich Tolles, wie nicht nur im Ahrtal, sondern überall dort, wo alles kaputt geht, plötzlich niemand denkt, das ist mein Haus, das ist dein Haus. Alle arbeiten und greifen zu. Aber ihr Beispiel ist deswegen interessant, weil ich ein Schlaffenland auch über äh, die Angst vor der neuen Zeit schreibe. Und Angst ist eine ganz wichtige Frage, über die wir nachdenken müssen. Angst und Sexualität sind Urgefühle, sind Überlebensgefühle. Und wir alle Menschen versuchen, Kontrolle über das Leben und die Existenz zu haben. Weil wir irgendwo spüren, dass wir überhaupt keine Kontrolle haben, dass das Leben Chaos ist, dass wir nicht über unseren Tod entscheiden, dass wir äh, morgens aufstehen und die Welt ist ganz anders, als sie war. Also wir haben eine enorme Angst, dass wir im Chaos untergehen und versuchen über Kontrolle, das sind Gesetze, das sind Regeln, das ist der Glaube, der uns ein bisschen hilft und sagt, wenn du an Gott glaubst, dann weißt du, alles ist irgendwie gut und dein Plan ist schon geschrieben. Und dann merkst du, es ist trotzdem Chaos. Also, dass wir versuchen, Kontrolle zu haben. Aber die letzten Jahre haben auch uns, und das zum ersten Mal, und jetzt nehme ich ihre jüngere Generation mit, gezeigt, dass das alles Pillepalle ist. Wir sind Kontrollverlust. Wir haben mit Covid das erste Mal erlebt, dass nicht nur unsere Vorstellungen, wir werden älter, alleine in den letzten 100 Jahren doppelt so alt wie früher, wir können jede Krankheit bekämpfen früher oder später, dass all das Illusionen sind, innerhalb von Sekunden wussten wir, alle können wir uns anstecken und viele werden daran sterben und alles brach zusammen, die Regeln brachen zusammen, der Staat brach zusammen, wir brachen zusammen in unserem Alltag und mussten uns ganz langsam wieder zurückholen in die Welt. Die zweite große Erschütterung, wo wir gemerkt haben, es gibt keine Kontrolle, ist der Krieg, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, wo ihre Generation, meine und unsere Kindersgeneration ganz nah und zum ersten Mal bewusst erleben, Krieg. Und auch wenn der Krieg noch nicht unmittelbar bei uns ist, ist er so mittelbar nah und in unserer Perzeption ein Teil von uns geworden. Und wir sehen mit diesen Bildern des Krieges, dass der Krieg eigentlich das allerschlimmste Gewaltchaos der Welt ist, weil dort, wo die Bomben fallen und jemand zufälligerweise steht, ein Baby drei Monate im Kinderwagen, ist plötzlich tot. Diese zwei großen kontrollverlust äh Lebenserfahrungen machen uns natürlich neuerdings noch mehr Angst, irrationale Angst. Und die digitale Welt ist auch etwas, was viele überfordert und Angst macht. So. Und in dem Buch versuche ich, das anzuerkennen. So wie wir es jetzt diskutieren, sage aber in der Angst oder von der Angst, das ist für die Populisten das Beste mögliche, was sie erwarten, weil sie stecken noch mehr Emotionen der Angst rein. Und damit suchen viele Menschen eigentlich wieder Gott oder Führungspersonen, die ihnen die Verantwortung abnehmen und die Angst auch abnehmen, weil sie delegieren die Verantwortung an welche, irgendwelche Führungspersönlichkeiten. Wie geht man mit diesen Ängsten wirklich um? Man setzt sich hin und versucht, das Irrationale Stück für Stück zu beruhigen und in das Rationale zu gehen. Vernunft, Verstand, Argument. Einschätzung und schon schnell machen wir klarere Analysen und können endlich auch Lösungen finden. Das müssen wir auch wieder lernen. Das ist nämlich eine schwere Arbeit. Es ist eine große Herausforderung. Aber wir sind als Menschen fähig dazu. Und wenn ich die Menschheitsgeschichte zusammenfasse, dann gibt es 49,9 Prozent Vernichtung. Aber es gibt immer noch 50,1 Prozent Aufbau. Das heißt, der Mensch ist letztendlich immer fähiger aufzubauen, als zu zerstören. Und dieses Buch ist ein Appell und eine Motivation zu sagen, denkt an die 50,1% und nicht an die 49,9% und lasst euch von den Menschenfängern nicht verführen. Denn sie nutzen eure Angst aus, nicht um euch zu helfen, sondern um noch mehr Macht für das Unmenschliche zu gewinnen und kommen euch dann besuchen. Und sie werden euch genauso vernichten,
0: wie die Gruppen, von denen sie laut sprechen, dass sie vernichtet werden sollten. Michel Friedmann ist bei Koschwitz zum Wochenende Schlaraffenland abgebrannt von der Angst vor einer neuen Zeit. In Ihrem Buch kommt ganz am Schluss äh, das Wort oder die Bezeichnung skeptischer Optimismus vor. Was ist skeptischer Optimismus? Also er fängt mit Optimismus an,
1: ja. das will ich betonen. Mein Blick in die Welt, mein Blick auf den Menschen ist ein Blick voller ähm, Hoffnung. Das äh, mag idealistisch klingen, aber es gibt schlimmere Schimpfwörter. Nur, äh, Idealismus ist nicht naiv. Mir ist schon klar, dass der Mensch immer eine Grenzlebenssituation schafft zwischen Barbarei und Güte und deswegen würde wenn ich Optimismus nicht einschränken würde durch Skepsis durch Vorsicht durch Nachdenklichkeit ich nichts erreichen können und mein Leben wäre wahrscheinlich bedroht bedrohter selbst als es jetzt schon ist also skeptischer Optimismus ist ich glaube daran aber ich weiß, es muss nicht passieren, wenn Menschen es nicht wollen, kann das Gegenteil passieren. Meine Überzeugung ist, dass jedenfalls ich mein Leben lang damit verbracht habe, den Menschen Mut zu bringen, also mehr den Optimismus zu betonen als die Skepsis, sollen doch die Zyniker
0: über die Skepsis reden. Ich rede über den Optimismus. Sehr schön. Das war die Stimme von Michel Friedmann, der das Buch geschrieben hat, Schlaraffenland abgebrannt von der Angst vor einer neuen Zeit. Ein spannendes Buch, wie immer sehr empfehlenswert. Michel Friedmann, danke für das Gespräch. Ich danke Ihnen, lieber Herr Kostlitz.